0: como todos los miércoles este iniciamos nuestro programa Siempre Somos 26 programas que hacemos desde Quilmes de la F89.7 Radio Compartiendo de la Fundación Padre Luis Farinelo. así que hola chicas la lluvia nos tiene medio mal pero bueno a la mal tiempo buena cara dice el refrán ¿no?
1: Exactamente Así es, buenas tardes Buenas tardes a todos, todo, todas y todes Buenas tardes Fabio eh, Así es, estamos así No estamos pegajosos, mejor dicho, ¿no? Para nada no tenemos humedad la Estamos pasando bárbaro con este clima tropical sí. <risa> Pero bueno, acá estamos y poniendo la mejor cara Porque hoy es miércoles y está Entonces siempre es 26 Y justamente, ayer fue 26 de julio Así es. La fecha que le da nombre a nuestro programa. Así es. Así que, ¿vamos a hablar de eso en la editorial de hoy?
0: Sí, la editorial de hoy la vamos a a tomar, digamos así, ya lo dijo Lucha, nuestro nombre, Siempre Somos 26, está basado en ese acontecimiento que ocurrió... En 1953, hace 69 años En nuestra heroica Cuba Donde vamos a dar lectura A un artículo que publicó el camarada Módena En nuestro periódico Cuando se cumplieron 65 años de la revolución De de la Santa Almoncada ¿Por qué lo traemos? después de cuatro años se han publicado en nuestro periódico año a año va publicando pero en aquel momento tuvo una trascendencia porque se cumplían este 65 años de ese acontecimiento y donde el camarada Módena retrotrae digamos así los hechos en aquel momento y nosotros consideramos que es un artículo muy interesante y con actualidad política, a pesar de los cuatro años transcurridos de aquel hecho. Y el, el, el título del, del Molcada se llama Salto al Molcada, Heroísmo y Programa. El 26 de julio de 1963, hace 69 años, se producía en Cuba el histórico asalto al cuartel Moncada. Ese día un grupo de jóvenes cubanos liderados por Fidel Castro y Abel Santa María llevaron adelante una acción político militar para intentar derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista dicha acción consistía en la toma del cuartel Moncada en Santiago de Cuba y en simultáneo la del cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Boyano era la generación del centenario así llamada por el natalicio de José Martí apóstol y padre de de la independencia de Cuba nacido el 23 de enero de 1853 el intento heroico fue derrotado por las fuerzas militares de la dictadura, pero no su ideario emancipador. Fueron pocas las bajas de los compañeros, de los compañeros caídos en batalla. Unos cuantos lograron evadirse, la mayoría fueron torturados y asesinados ese mismo día y dados por muerto en acción de combate. Entre ellos, Abel Santa María. Otros quedaron presos y fueron llevados a juicio. Fue entonces que el joven abogado Fidel Castro asumió su defensa ante el tribunal que lo juzgaba y dejó para la historia su memorable alegato titulado la historia me absolverá. El alegato que se convertiría en un verdadero clásico del movimiento revolucionario cubano, latinoamericano e internacional, así como en el futuro programa de la revolución cubana triunfante cinco años y medio después, el primero de enero de 1959. Muchos años después cuando arreciaba el periodo especial de la revolución tras la desintegración de la Unión Soviética y del campo socialista Fidel convocó al partido comunista y a su pueblo pero especialmente a la juventud cubana a la resistencia y a la dignidad y a la creatividad y a la firmeza de los principios con toda la fuerza con toda su fuerza y su ejemplo político su extraordinario e in, indestructible autoridad moral entonces dijo que cada generación debe tener su moncada y los nuevos revolucionarios cubanos la tuvimos la tuvieron y vencieron en aquella crisis de los años 90 cuando muchos agoreros presagiaban el fin de la revolución tanto cubana como el proceso en los países de América Latina hoy aquí ahora en Argentina y en toda <coughs> y en toda América uno debe preguntarse ¿cuál es nuestra moncada? nuestra generación del bicentenario de la patria tiene la palabra y habrá de ser la recuperación del proyecto nacional y popular democrático y latinoamericanista inaugurado por Néstor Kirchner y continuado por la compañera Cristina La recuperación del proyecto de integración latinoamericano, objetivamente antiimperialista, y la derrota del neoliberalismo, y con el norte en nuestra brújula, apuntando siempre al socialismo. Este creo que debe ser nuestro Moncada.
1: Exactamente. En
0: el momento histórico que estamos viviendo en nuestro país, por eso trajimos a colación este este artículo que nos retrotrae pero que nos pone en el momento en que está el mundo disputando digamos así hay dependencia o liberación
1: exacto y cambian los contextos pero como bien decías no pierde vigencia no porque ahora tenemos una latinoamérica bien pujante digamos Eh, bueno lo hablamos en otros programas, ¿no?, Eh, en Chile, en Colombia, eh, próximamente en Brasil, eh, así que...
0: Sí, indudablemente que en América Latina hay un proceso muy potente, digamos así, hacia los objetivos de de cambios con sus propias manifestaciones en cada lugar, pero cambios al fin. Y la otra cuestión que se agrega o que se agrega o que también está pesando enormemente es la situación internacional. Claro. El problema de la guerra de Rusia u- ucraniana está creando serios problemas. Después podemos contar lo de la pandemia, del COVID-19, indudablemente, que han incidido, pero que la base fundamental de todo este quehacer, digamos así, internacional de lucha por un mundo mejor, están planteados a otros niveles que no son solamente sanitarios, sino son económicos, de crisis y de y de suplantación, digamos, algunos este algunos programas, digamos, que nos han ocurrido tanto en Brasil como en la Argentina en el período del macrismo y las consecuencias. La estamos viviendo día a día, indudablemente, que es un una situación donde aquella manifestación que decía Lenin <ríe> y yo, no es que abrimos, digamos, así Una situación ahora, pero cuando dice los de arriba ya no pueden y los de abajo ya no quieren (ríe) seguir como han vivido hasta entonces.
1: Y sí, por supuesto.
0: Y claro, no, eso es. Por eso traíamos a colación esto que. y que podríamos agregar, nuestro programa de radio nació con ese nombre en función y en relación estrecha a ese acontecimiento histórico claro eh, lo de América Latina bueno, estamos esperando la asunción de, de Petro en Colombia que es un va a significar un hecho muy este muy importante y también muy riesgoso Porque tengamos en cuenta, siempre en nuestro partido eh, con el camarada Jorge planteaba saber de dónde venimos para saber a dónde vamos y el problema de Colombia verdaderamente nos indica que venimos de una situación muy seria, muchas muertes. Estos días en Haití han ocurrido hechos muy muy escandalosos, treinta y pico muertos en, en, en días de gente que pelea por quiere salir de la miseria en la que están sometidos y esto trae consecuencias claro. y acá en la Argentina eh, ustedes han visto hace 15 días, digamos así los actos que se llevaron a cabo donde pedían ya la destitución del gobierno sí, una y ahora están asustados porque el sábado hay una marcha de protesta con que lo dicen los piqueteros entre comillas quineristas van a ir a protestar a, a la rural va a haber una manifestación de apoyo al gobierno
1: uh-huh. bueno está asustado dice
0: que se haga cargo alberto fernández decía ayer sí. este como es Esper uh-huh. decía que el presidente tenga en cuenta que se tiene que hacer cargo de los hechos que pueden ocurrir están no es que están asustados están queriendo justificarse antes Digo,
1: de que suceda, digamos. Claro, eh, claro. Bueno, sí, se difundió en redes sociales un video de Aldo Rico totalmente violento, claro. desubicado, eh, antidemocrático. Pero a pesar de eso, ayer también hubo una marcha de Antorchas sí de la cual
0: participamos. Sí, sí, sí. sí, La marcha en, en recuerdo, digamos así, a la desaparición física de Eva Duarte de Perón donde se cumplieron 70 años precisamente de de ese hecho que ha castigado y ha conmovido y, y sigue doliendo a un sector muy importante de la política argentina y que tiene una relevancia al margen después de la de las coincidencias o de las diferencias que se puedan tener con este con Eva Perón, pero ha sido un hecho digamos histórico concreto y que ayer ha tenido una repercusión muy importante en función de lo que se está jugando en nuestro país ¿no?
1: eh, pero además la, la marcha tenía unas consignas clas, eh, claras en relación a la defensa de la democracia así y en es. contra de los remarcadores de precios pues así es. que, que nos perjudican a nosotros, al pueblo, claro. a los trabajadores así es uh-huh. Así que, bueno, maravillosa editorial y sobre bueno. todo viene muy bien para refrescar y recordar el porqué de nuestro nombre, siempre es 26, y el porqué también de, de estas temáticas que manejamos en este programa. Así es. Así que, eh, seguramente, IDE tenés algún tema para
2: ofrecernos. Sí, vamos a escuchar acá Carlos Puebla... Eh, Siem, eh, siempre Somos 26 Carlos Puebla fue un cantautor cubano Es denominado como el cantor de la revolución Utilizó su música para difundir los valores De la revolución cubana Cantando los hechos más relevantes Y siendo cronista de los cambios Acaecidos en su país desde 1959
1: Vamos a escuchar entonces a Carlos Puebla Con Siempre, siempre Somos 26
3: El Moncada nos mostró el camino a recorrer Y desde aquel alto ejemplo Para nosotros siempre es 26 Siempre es 26, siempre es 26 Para
4: nosotros siempre es
3: 26 La patria es canto y amor La patria es lucha y deber Y en esto del patriotismo Para nosotros siempre es 26. Siempre es 26. Siempre es 26. Para nosotros
4: siempre es 26.
3: Solo el trabajo creador es la vía de crecer. Y en la cuestión del trabajo, para nosotros siempre es 26. Siempre es 26. Siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La ideología es motor para avanzar y vencer. Y en cuanto a la ideología, para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La conciencia y el valor triunfaron sobre el ayer Y desde aquel mismo instante para nosotros siempre es 26 Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26
1: Segundo bloque, y los segundos bloques siempre tienen así como un saborcito a a bloque cultural, ¿verdad? Sí, verdad. eh. Y a impronta de ID también. (risa) bueno ¿Qué nos trajiste para para hoy? eh,
2: Vamos a hablar... Hice ruido, perdón.
1: No pasa nada, no pasa nada. No nos va a retar, eh, Fabio.
2: (risa) Yo no fui. ¿Estamos bien? Estamos... ahí estamos Eh, vamos a hablar de una poeta uruguaya y de les cuento quién fue por favor bueno ella nació en montevideo uruguay (coughs) el día 18 de agosto del año 1920 y falleció un 28 de abril del año 2009 Era una poeta, ensayista y crítica literaria perteneciente a un grupo de escritores denominado Generación del 45. También eh, fue traductora, compositora y y docente. Nació en una familia en la que la música y la literatura estaban presentes. Su padre también era un poeta, aunque sus obras no no se editaron en vida también ejerció como docente hasta el golpe de estado del año 1973 y ella enseñaba en escuelas secundarias Eh, después cuando se restauró la democracia eh, se dedicó a la enseñanza en el nivel superior bueno sus primeros poemas los escribió entre los 17 y los 21 años de edad Eh, su primera obra se llamó La suplicante y fue editada en el año 1945 obtuvo muchos reconocimientos internacionales y distintos premios. En, en su poema se puede reflejar la intensa experiencia de su, de su vida que tuvo, aunque nunca perdió la línea de la coherencia. Eh, muchos atribuyen su estilo a los, a los problemas de salud que, que ella te, tenía que atravesar, ella era asmática y también a su infancia y a las distintas eh, pérdidas afectivas que sufrió, padre, hermanos. Eh, como dijimos antes, perteneció a la llamada generación del 45. Esta generación se, se dio entre los periodos de 1945 y 1950, eh, la, a la cual también perteneció eh, Mario Benedetti. Sus, sus tradiciones sus traducciones también fueron importantes y reconocidas eh, como por ejemplo la obra de, de Shakespeare que, que fue representada en los teatros de Montevideo también eh, compuso temas musicales canciones emblemáticas que pertenecen al, a la música popular uruguaya entre ellas están eh, a una paloma que fue musicalizada por Daniel Biglietti, Biglietti, perdón la canción y el poema que la musicalizó Alfredo Citarrosa, los Orientales eh, y ya me voy para la guerrilla eh, que la musicalizó eh, lo, eh, que fue musicalizada por los Olimareños. Bueno, en el año 2004 recibió el premio Conex eh, Mercosur otorgado por la Fundación Conex Argentina, siendo reconocida como una escritora influyente eh, de la región y falleció en Montevideo a sus 88 años de edad. Bueno, eso es un poco, a grande rasgo, quién fue esta esta poeta. ¿no? Eh, y ahora, eh, si si gustan, les voy a leer un, un, uno de sus poemas. Por favor, nos encantaría conocer un poco de, de todo
1: esto que, que, que producía esta mujer tan uh-huh. tan variable, digamos. Porque era traductora, escritora, docente, sí. compositora de canciones. Muchas facetas tenía. Muchas. Facetas la rioplatense. Sí, sí.
2: Uh-huh. Bueno, el poema se llama desnudez total. Ya en desnudez total, extraña ausencia de procesos y fórmulas fu- y, y métodos. Flor a flor, ser a ser, aún conciencia y aún ca- eh, caer en silencio y sin objeto. Creamos un suspenso ahí. Perdón. <risa> La angustia ha devenido apenas un sabor, el dolor ya ya no cabe, la tristeza no alcanza Una forma eh, durando sin sentido, un color, un estar por estar Y una espera insensata, ya en desnudez total, eh, sabiduría definitiva, única y helada Luz a luz, ser a ser, forma sed, duración, luz rechazada bueno, en, es, en este poema eh, podemos eh, se, se ve reflejado lo que lo que mencionábamos antes, eh, que ella escribía, digamos, eh, basándose en los acontecimientos personales de su de su vida uh-huh. y, y bueno eh, esos sentimientos, esas cuestiones emocionales. Claro,
1: claro, era como una manera de canalizar, digamos, cada uno tiene su, su fuente creativa, ¿no? Y en este caso sus vivencias quizás eran las que las que plasmaban la hoja sí, y el papel.
2: Claro, a través de, del arte, de la poesía, ella uh-huh. podía poner en palabras todo, todo lo que le sucedía. Bueno, eso sería el, lo que yo quería
1: compartirles hoy. Perfecto, buenísimo. Así que en la tarde de hoy conocimos un poquito más a Idea Villarino, esta mujer. Me encanta que sea mujer y que hayas traído... ...a una rioplatense a la mesa... ...para conocerlo un poquito más... ...sí, sí... Eh, ...bueno, vamos
2: con un tema, ¿les parece? Antes vamos a recordarle ...los ah, medios como no, de como comunicación... No. ...sí, sí... Eh, ...el Instagram del programa... ...arroba siempre es 26... ...también puedes escuchar los programas en Spotify... ...siempre es 26... ...el teléfono de la radio es... ...215-347...
1: ...perfecto, buenísimo... ...y ahora sí, vayamos directo directo a un tema...
2: Bueno, vamos a escuchar a Pedro Aznar y Eva Ailón, el beso, vals interpretado por el gran Pedro Aznar y el cantante y, y la cantante y compositora peruana Eva Ailón, ¿lo dije bien? Ailón, así es. Bueno, perfecto.
5: Llama. Chispa de cielo del sur sin resplandor Sabora tu presencia desde adentro Que se confunde entre mis labios más y más En el rubor de tu piel Preludio lento Va dibujándose fiel la noche azul en que todas las cosas caerán por el abrazo entre los dos, hasta que al
6: fin quedemos solos vos y yo. Como una estela del mar, mi al navío, como el madero al compás, muere de la sal, Así las bocas se estremecen de silencio Así sus versos al fundirse dicen más Como una estrella fugaz penetra el cielo Como si un velo aceptase este A donde quieras venir yo podré llegar Es solo pedir que allí me tendrás Enterar. La rueda y el camino No cuentes más esta vez
5: Ya sé que son mil Tu boca y la mía pueden decir Que es uno Los besos que te di
6: de cielo del sur sin resplandor, sabor a tu presencia desde adentro que se confunde entre mis labios más y más en el rubor de tu piel preludio lento a dibujándose fiel la noche azul en que todas las cosas caerán Abrazo entre los dos Hasta que al fin quedemos solos Tú y yo Como una estela del mar La meana navió Como el madero al compás More de la sal Así las bocas se estremecen de silencio Así sus versos al fundir se dicen más como una estrella fugaz penetra el cielo Como si un pelo aceptase ya, A donde quieras venir yo podré llegar Es solo pedir que allí me tendrás entera La rueda y el camino No cuentes más esta vez ya sé que son mil Tu boca y la mía pueden decir que es uno los besos que te di.
1: Bloque más el tercero, para ser preciso, de Siempre es 26. Y mm, siempre nos traes a la altura de este bloque. Hay de temas interesantes, buenos, sociales. Así que, ¿qué nos trajiste para el día de hoy? ¿Qué nos vas a compartir?
2: Bueno, hoy les voy a comentar acerca de una cooperativa, la primera de Argentina, una cooperativa de, de cuidadores cuidadoras de Argentina. Y le voy a comentar un poco de qué se trata esta cooperativa Y bueno, eh, también el testimonio de una de sus integrantes Bueno, les comento Josefina Sánchez es la presidenta de esta cooperativa Que que es la primera cooperativa de cuidados del país Se encuentra en la provincia de Chaco y fue creada en el año 2001 Surgió como un proyecto de la Asociación Trentinos en en el Mundo Una ONG proveniente de de la ciudad de, de Trento eh, del país de, de Italia. El objetivo de esta asociación eh, era brindar eh, asistencia a los eh, a, a los y las descendientes trentinas que vivían en, en Argentina. En Argentina de, del año 2001, ¿no es cierto? Eh, en ese entonces, bueno, todos sabemos que había una crisis muy grande eh, con más de 2,5 millones de desocupados según estos datos que alojaba por aquel entonces el, el INDEC. Eh, bueno, Josefina cuenta que la primera vez que, que ejerció como cuidadora Entre muchas dudas tenía una certeza que era que necesitaba trabajar
1: claro.
2: eh, Ya que con, el, digamos, con lo que aportaba su compañero no era suficiente Porque tenían cuatro hijos eh, un, un hogar que, que sostener Y bueno, eh, cuando comenzó este proyecto detectaron que, que las personas que, que más sufrían la crisis eran las mujeres. Por un lado, porque como bien dijimos, sus compañeros se habían quedado sin trabajo y, y por el otro lado, porque muchas eran jefas de hogar y, y tenían niños a cargos.
1: Situación que se replica el día de hoy, ¿no? Sí,
2: sí, es muy... Es
1: Lamentablemente muy sigue sí. persistiendo así como ese indicador. Una
2: constante. sí. Y bueno, eh, entonces eh, con esta cooperativa lo que lo que se trató de hacer es eh, solucionar primero eh, eh, el tema laboral eh, y también eh, brindarle asistencia a los a los adultos mayores que, que vivían en en zonas vulnerables y rurales. Porque este, como este proyecto, eh, era una idea que vino de Italia. Claro, eh, se replicó,
1: digamos. Claro,
2: y la la replicaron acá eh, y funcionaba desde hace más de 20 años en Italia. Bueno, eh, trajeron acá el modelo. Eh, Con el tiempo, la cooperativa se independizó de la asociación y actualmente funciona de manera autónoma. Ajá. Hoy la integran 83 cuidadoras y cuidadores de los eh, domiciliarios, de los cuales 13 son varones. Esto fue todo un logro porque se dice que el tema de los cuidados es es, es tema de mujeres, ¿no? Es verdad. Es una tarea que hacen las mujeres y nada más. Pero bueno, acá hay cuidadores también. Muy bien. Y bueno, el trabajo de los cuidadores domiciliarios es esencial, aunque muchas veces es invisibilizado. Se encargan del cuidado de personas mayores que, to- que, que transitan alguna enfermedad, discapacidad o que requieren ayuda para su vida cotidiana. Josefina sostiene que cuidar eh, significa ayudar al otro. Es acompañar eh, respetando su individualidad, gustos y tradiciones. Esto es muy importante, ¿no? Porque eh, ella, en, en, la nota es un poco más extensa, pero ella comentaba algo así como que no se trata de... De, de, de brindar un servicio y, y ver al adulto mayor, eh, solamente esa imagen que se tiene del de adulto mayor mirando eh, por la ventana, no, eh, se trata de, de que la vida pueda seguir continuando, ¿no? Por eh, supuesto, de que de puedan
1: las... mantener un, una, una vida activa, digamos. Claro. Eh, Que puedan seguir disfrutando, digamos, de la cotidianidad y las actividades y demás. Aquellas preferencias que que todos tenemos, ¿no? Claro. Eh, Como
2: bien decía, sin perder sus particularidades. Bueno, eh, ella dice que esta es una tarea que implica, bueno, por supuesto, una carga física y emocional. Y bueno... También comenta que muchas de las mujeres que se incorporaron a Soltrecha eh, venían de trabajar en domicilios donde las estafaban, no les pagaban, o tal vez las hacían hacer tareas que quizás no, corre- no les correspondían, pero por supuesto que para conservar la fuente de trabajos tenían que hacerlas. Claro. También, bueno, ve- venían de empresas privadas donde le pagaban sueldos eh, bajísimos. Y lo que hizo esta organización, o sea, la organización en cooperativa lo que, lo que que fue una manera de sortear esta precarización laboral eh, que caracteriza el trabajo de cuidado. Y muchas mujeres eh, lograron cosas como obtener un, algún título, o sea, lograron estudiar y también, eh, que es un tema que hoy también se replica más que nunca, lograron de salir de situaciones de violencia. Claro. ¿No? Y bueno, eh, pese a lo esencial de esta tarea, las cuidadoras domiciliarias carecen de, de, de algunos beneficios, como por ejemplo, seguridad social, aportes jubilatorios, obra social, sindicatos, vacaciones, regulación de, de horarios y referencia tarifaria. Eh, Josefina cu- cuenta que eh, ellas están categorizadas dentro de lo que sería el servicio doméstico, pero pero tienen más que ver con, con la salud y no existe una legislación específica que, que regule todo este trabajo que, que, le, que las profesionalices. ¿no? Y durante mm, eh, el aislamiento social ellas siguieron eh, asistiendo a, lo, a los hogares, pero cuando fue el momento de la vacunación eh, no, no tuvieron fue no fueron prioritarias porque no las consideraban personal de salud. Claro. Eh, Entonces, bueno, eh, pero ellas eh, continuaron con su labor Eh, Hace poco, en mayo, precisamente el 22 eh, La diputada del Frente de Todo, Mónica Macha Presentó eh, nuevamente un proyecto de ley De cuidadores domiciliarios Para formalizar y jerarquizar este trabajo La iniciativa promueve la profesionalización La capacitación y creación de un registro nacional Con la nómina de cuidadores además incorpora las cooperativas de trabajo que presten el servicio de cuidado de cuidados bueno esto es un proyecto de ley que, que ojalá que que se pueda eh, se pueda eh, cumplir que se pueda concretar porque las cooperativas por lo general lo que lo que tienen o sea lo que logran es muchas veces o sea no lo logran realmente es dignificar a las personas devolverles la, la, la dignidad y y por ahí estas noticias es, no las no las vemos en los medios masivos de comunicación. Las encontramos, que también hay que destacar, en, en los medios alternativos. Claro, sí, es por, verdad. Y bueno, y en programas, como siempre, es 26, ¿no? Claro. Claro, claro así que bueno, eh, eso. Porque por ahí son, parecen noticias eh, pequeñas, pero eh, les cambian la vida a muchas personas. Eh, que esto, que por mucho tiempo están fuera del sistema y, y, y bueno, vuelven a, a retomar y, y bueno, es, es laburo, ¿no? Por supuesto. Y el trabajo dignifica, pero más aún dignifica
1: un trabajador, el unirse y trabajar o, o juntarse con otros trabajadores eh, a poder coordinar y poder llevar adelante como lo que puede ser una cooperativa. Hacemos fuerza entonces porque salga esta reglamentación del trabajo de las cuidadoras y los cuidadores para que puedan obtener entonces eh, una profesionalización de la carrera. Cuando comentabas que hay de que eh, están o que lograron formarse, me imaginaban que se formaron, obvio, no todos, ¿no? porque no se pueden hacer generalizaciones pero formarse para hacer mejor su tarea ¿no? claro eh, se capacitan uh-huh. eh, en enfermería por ejemplo claro. en los cuidados o auxilios principales digamos primeros auxilios claro. eh, ese tipo de, de actividades que siempre son útiles para para saberlas para todos
2: pero sobre todo para estas tareas no para esta para estos tipos de trabajo sí, que eh, como bien decían eh, son esenciales pero están invisibilizados uh-huh. así que bueno eh, esa es la noticia
0: de hoy sí, la verdad que cada día aparece aquello de que donde hay una necesidad aparece un derecho se hace cada vez más contundente no porque es cierto un, un una persona, digamos, un ser humano que no tiene discapacidades va a decir, no advierte estas cuestiones de, un, de una persona que está con, con un grado mínimo aunque sea de discapacidad, en todos los órdenes, visuales, veo hasta para cuando hablan y qué sé yo cuántos se sienten o nos sentimos, porque la discapacidad muchas veces este, no se manifiesta, pero se la lleva, digamos así, por, por no entender incluso algunas cuestiones hasta de texto. Muchas veces un texto que no es entendido es comprendido incorrectamente y hace actuar a la persona que no lo entendió incorrectamente en la apreciación de algo también ese es una es una un elemento digamos así podrá ser psicológico no sé cuál es eh, la cuestión cómo abordarlo desde dónde abordarlo pero la especialización que se que se claro. que se pide está en esa dirección así porque todos tenemos siempre voluntad de ayudar al que tiene una discapacidad. Vemos a una persona con un bastón que sube al colectivo y lo primero que tenemos es a darle el asiento.
2: Por supuesto.
0: ¿Eh? Y no siempre ocurre, pero las personas, es decir, es comprender, digamos así, eh, este tema de discapacidad eh, eh, requiere hasta de una especialización para el trato porque la compañera decir arman una cooperativa de, de cuidar a personas por voluntad humana digamos así por y están pidiendo digamos que haya una ley que, que los proteja indudablemente en su trabajo con aguinaldo vacaciones jubilaciones etcétera etcétera pero al mismo tiempo capacidad para ayudar mejor al discapacitado no para tener conocimiento propio y, y ser meritocrático, digamos así, claro, para de, es, sino para transmitir sus conocimientos y ayudar mejor al que está con cierto grado de discapacidad, ¿no?
2: Para cumplir mejor
1: su su función.
0: Claro, así es.
1: Y sobre todo que estos trabajadores, ¿no? Que hacen estas tareas. ...puedan tener eh, horarios... ...un límite de horarios... ...hoy justamente me conversaba con una persona... ...que hace estas tareas... ...y me contó que hubo días... ...o momentos en los cuales trabajó... ...36 horas de, de corrido... Claro. ...o sea, es inviable eso... Claro. Para, ...para ninguna persona... ...y bueno, por necesidad también a veces se tiene que hacer... ...porque eh, la familia... ...tanto que contrata a esa persona... Eh, o o la persona que está trabajando necesitan, digamos no pueden reemplazarla por otra pero eh, por eso contratan una persona y la persona que trabaja tiene que hacerlo porque necesita ese ingreso así que, bueno que puedan tener vacaciones, que puedan tener seguridad social, sería lo ideal sería lo ideal tanto para las personas que son cuidadas digamos, como para las personas que hacen este trabajo no sí, sí, así que Excelente, entonces, buenísimo Y hacemos fuerza para que, para que salga Para Ojalá. que salga adelante Y recordamos nuestras vías de comunicación
2: Una vez más Sí, eh, tenemos Instagram, arroba siempre es 26 Luego pueden escuchar Los programas en Spotify, siempre es 26 Y el teléfono de la radio es 215-347 Excelente Y me parece que es buen momento Para
1: escuchar otro tema
2: Vamos a escuchar eh, Rusco y Camil, Camilú un, un poco Los jóvenes Rusco y Camilú unen sus voces para presentar una nueva canción que se llama Un poco <risa> Bueno, las escuchamos entonces
0: Escuchamos un poco
7: <risa> Tu sonrisa en mis ojos y tus besos dando amor y miel mi foto en tu era un paisaje primavera Son tus labios en mi piel y tu perfume Que quiero en mi otra vez Que me luz y que no me dejes ver No sé si sea muy pronto para hablar Para develar que particularmente me gustas Y aunque tanta vez en la vida fue injusta tan chida, tan high como Batman y Rosalía quiero despertar pensando en la noche de noche y no sé si quiero que otro labio me rocen siempre que te pienso quiero darte un poco plug- Probarte sin opciones, no quiero contradicciones. No es que estoy encerrado. Entre estas cuatro paredes, tus labios en mi frente y un planeta despoblado. Estoy en una playita frente al mar. Puedo recordar borrachos en la arena y sin celular. No necesito más, no más. No necesito más. Escuche vos, escuche vos, su canción. No sé si sea muy pronto Y si es muy pronto igual
1: lo que de siempre es 26, pero no antes, no nos vamos a ir todavía, ¿no? Por supuesto que no, no. todavía falta, tenemos un buen rato para conversar y, y compartir información. Por ejemplo, pastillitas para, de
2: actividades que se pueden realizar en Quilmes. Sí, vamos a comentar un poco la agenda del día de mañana. Eh, la verdad que estas vacaciones, eh, Quilmes tuvo mucha, mucha actividad cultural mucha actividad recreativa, así que bueno, vamos a seguir aprovechando los últimos días que quedan de vacaciones y por supuesto después eh, seguramente la agenda continuará activa, así que les voy a comentar eh, algunas propuestas. Eh, El día de mañana a las 15 hay un show de títeres, pantomima y obra hablada. Al que miente no le creen, se llama la propuesta. Eh, Esto es con entrada libre y gratuita en el el Mercedes Sosa, que queda en la Avenida Avenida La Madrid, eh, 1902. Después, en el Espacio Inca, eh, también hay una película infantil, El Gigante Egoísta. Eh, Esto está en 13721, En el teatro municipal eh, Mañana a las 14 horas Eh, Hay que acercarse 15 minutos antes del inicio de la película Para poder retirar eh, la entrada eh, Por supuesto con con pase sanitario Y después hay otra propuesta eh, La familia Montefierro Una obra teatral sobre la inclusión También con entrada libre y gratuita en el centro de producción audiovisual Leonardo Fabio. Esto queda en Chavacabuco, número no, número 600. Eh, mañana a las 15 horas. Ay, no recuerdo en qué en qué zona está eh, Cibernal o Quilmes el Bernal. 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 Ah, perfecto, bueno, en Bernal Menos mal que tenemos nuestro GPS Sí, (risa) perfecto, bueno, esto es en Bernal Así que bueno, estas tres propuestas que yo les quería eh, ofrecer para que tengan en cuenta Después pueden ingresar a la página de, de Quilmes Cultura Y ahí hay un montón de propuestas más para los siguientes días
1: ¿Puedo sumar otra propuesta? ¿Cómo no? También en línea, como lo que comentabas, tenemos el Festival de Cierre de las Vacaciones. Ah, mira. ¿Esto dónde se va a realizar? En el Museo del Transporte que queda en la Prida 2200. Entonces, este domingo, justo antes de volver a, a las cuente. aulas, exactamente, de 14 a 17:30, o sea, toda la tarde del domingo, eh, en el Museo del Transporte se realizará un festival infantil como bien decíamos, para darle cierre a las vacaciones divertidas en la provincia de Buenos Aires. A las 14 horas va a haber una kermés, con actividades y juegos para toda la familia. Después eh, también hay una juegoteca que se llama Kakam con actividades que van a llevar la identidad kilmenia. Después a las 15 horas, un show musical de Rocam, y a las 16 horas hay una obra que se llama Viaje de los títeres, así que muy variado, variadísimo, para todos los gustos, entonces repetimos el domingo de 14 a 16.30 en el Museo del Transporte que queda en La Prida
0: 2200. Eso es Avenida eh, La Prida y Avenida La Plata para los que, para ubicarse mejor.
1: Excelente, acá tenemos nuestro GPS de verdad, <risa> <risa> que nos da las coordenadas las perfectas para poder llegar entonces, buenísimo, y a ver, también podemos traerles otra opción más para um, seguir aprovechando entonces las vacaciones, eh, también en la página de Cultura, eh, de Quilmes Cultura. Nos dicen, en el CPC Amaicha de Solano disfrutamos de una tarde de recreación y cine para grandes y chicos. Muy importante que toda la familia participe. La familia pudo disfrutar de una jornada con mucha historia en el taller de arqueología que se desarrolló en el CCP de Leonardo Fabi. Así que eh, esta actividad se puede, se puede va a repre- se va a repetir entonces en el fin de semana y por supuesto es libre y gratuita. La agenda entonces de de Quilmes Cultura es muy variada y eh, para todas las edades, pero bueno, hacemos hincapié en estos días para los niños niños, aprovechando que están de vacaciones y porque, bueno, la familia completa disfruta. Y bueno, como les decíamos, ya estamos concluyendo en el día de hoy nuestro programa eh, en el que hicimos recordamos, mejor dicho eh, el 26 de julio que da nombre o fecha que da nombre a nuestro programa y no sé si querían compartir algún tema más Bien.
2: Eh. no, por un momento <risas> no ah, <risas> lo maté <risas> bueno, o sea. bueno,
1: perfecto entonces vamos a dejarlo todo lo que tenían guardado, lo, lo guardan para la semana que viene, para el próximo miércoles eh, Te lo prometo. Perfecto, perfecto. Y, y bueno, vamos a seguir compartiéndoles entonces, como siempre, eh, nuestra editorial, nuestro bloque de cultura, donde se puede, donde pueden, podemos conocer un poco mejor a, a diferentes personalidades de toda América Latina, y después a estos temas más vinculados a lo social y más vinculados a los derechos de los trabajadores, a las cooperativas, y temas interesantes que pasan a lo largo de todas las semanas. Muy bien. Y bueno, ya nos vamos despidiendo entonces.
0: Bueno, nos veremos el próximo miércoles.
1: Dios mediante.
0: Dios mediante.
1: (risa) Y y bueno, nos vamos a reencontrar, pero antes nos despedimos con un tema bien arriba, así como para terminar
2: eh, la jornada de hoy. Eh, Vamos a escuchar la conga, te mentiría, el estilo creado fue bautizado por los lugareños como un cuarteto romántico Combina con bailes y coreografías para cada uno de los temas musicales Hoy Pablo Tamanini, Diego Granadé y Nelson Aguirre van por todo el país dejando su música Exactamente, este es un
1: tema de, de los que se bailan ahora en todas las fiestas, ¿no? Y nos parecía ideal como para, para... cerrar. Exacto, para cerrar y seguramente lo van a cantar. Y si quieren pueden tirar unos pasitos ahí en, <risa> en la cocina. <risa> bueno, nos reencontramos entonces el próximo miércoles a las 19 horas. Gracias Fabio, gracias FM Compartiendo. Y serán hasta entonces.
8: Que me va bien de nuevo La noche los tragos La gira a los ceros Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te a mentir Y que me va bien de nuevo La noche los tragos La gira a los ceros Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería y que podrás estar con otros si y sigue siendo mía. Por más que no exista uno, nosotros, porque no pasaría. No eres solo que quería y te mentiría si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería y que podrás estar. Si sigue siendo mía Por más que no exista nosotros ¿Por qué no pasaría? No eres solo que